0: Kan je als ondernemer nou echt een NOE-boete krijgen? Kan de verlening van de NOE nog worden gewijzigd? En waarom is het lastig dat arbeidsjuristen zelden de bestuursrechter zien? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. In deze vierdelige NOE-special hebben we het over de NOE... ...en de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. En ja, met deze noodmaatregel wil de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat bedrijven door de coronacrisis minstens 20% minder omzet hebben... het loon van hun werknemers kunnen doorbetalen. Maar omdat deze subsidieregeling best snel in elkaar is gezet... zijn veel details niet of niet voldoende doordacht en uitgewerkt. En in deze podcastserie bespreek ik met de advocaten van Stibbe... een aantal complexe onderwerpen waar nog vaak onduidelijkheid over bestaat. Denk aan de bezwaar- en beroepsprocedure, het bonusverbod... de accountantscontrole en de juridische gevolgen... als werkgevers die NOW hebben aangevraagd failliet gaan. Deze onderwerpen bespreken we steeds vanuit verschillende juridische invalshoeken. Zoals uh, arbeidsrecht, bestuursprocesrecht en ondernemings- en insolventierecht. Zo krijg je als werkgever dus een goed en veelzijdig beeld van de zaken waar je op moet letten als je gebruik maakt van de NOE. Nou, in deze aflevering gaan we het hebben over het procesrecht. Ik praat erover met arbeidsrechtadvocaat Thomas Boot en Jan Reinier van Angeren, advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht. Welkom allebei. Dank je wel wel. Misschien moeten we maar even beginnen met het uitleggen van wat het nou precies is, de NOW. Ik gaf al eventjes de, 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 de volledige omschrijving. Hè. Het is een afkorting. Maar wat houdt het nou precies in, Thomas? Ja, die, die NOW, dus je zei het net al bij de introductie, dit is dus
1: echt een, een tijdelijke maatregel. Um, een tijdelijke maatregel die is ingevoerd vorig jaar 2020 als compensatie voor de loonkosten van werkgevers die geconfronteerd worden met omzetdaling door. De huidige coronacrisis. Ja. Ja. Uh, een lange zin, maar waar het eigenlijk op neerkomt... is werkgevers hebben omzetdaling... maar moeten wel hun loonkosten blijven doorbetalen. En daarvoor ziet deze regeling in... dat die loonkosten dus gecompenseerd worden... in de vorm van een subsidie. Zo eenvoudig als het klinkt, zo eenvoudig is ook de aanvraag. Alleen blijkt nu in de praktijk dat bijvoorbeeld die 20%... zo eenvoudig als dat het opgeschreven is... niet altijd even eenvoudig is. Uh, omdat er eigenlijk... Ja, er wordt gekeken naar de groepsomzet. Dus je hebt heel veel bedrijven die zijn onderdeel van een grote concern. En uh, de omzet
0: wordt berekend op niveau van de hele groep. Ja, precies. Je hebt, je hebt een, een groot concern, een, een grote groep. Uh, die bestaat eigenlijk uit, uit allemaal verschillende bedrijven. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat uh, een aantal bedrijven die daaronder vallen... Uh, niet die 20% halen en, en sommige wel. Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat je,
1: dat je concerns hebt... waar verschillende soorten bedrijfstakken in zitten... Ja. Uh, je zou bijvoorbeeld een bedrijf kunnen hebben wat aan de ene kant catering services doet, maar aan de andere kant uh, personeel bijvoorbeeld uitleent voor een hele andere, doel, uh, hele andere functie. En dan is het inderdaad, worden die, wordt het als één groep gezien en die omzetdaling wordt eigenlijk op één hoop gegooid. Mm -hmm. nou, het lastige wat daarbij komt kijken is dat je dus ook kunt hebben dat je als bedrijf misschien zelfs wel 100% omzetdaling hebt, maar de rest van de groep uh, eigenlijk bijna geen omzetdaling heeft. En dan zou je dus als individueel bedrijf, omdat je onderdeel bent van een groep... Ja. niet in aanmerking komen voor deze tijdelijke steunmaatregel. En ja, want er wordt gekeken naar de omzetdaling van uh, de hele groep. Ja, ja, precies. En er wordt gewoon een gemiddelde genomen. Ja, en bij de eerste invoering, dus dat was uh, in maart vorig jaar... Uh, zei de overheid, nou, dat, dat is bewust... want je moet als groep eigenlijk zorgen voor je werkmaatschappij... dus voor de individuele bedrijven. Dus als daar onvoldoende omzetdaling is... dan moet je als uh, concern
0: zorgen dat je daar eigenlijk... Ja, te hulp schiet. op ja, zich logisch, want zo'n bedrijf valt dan onder een concern. Dus ja, uh, profiteert van de winsten. Maar als het een keer wat minder gaat, uh, mag er ook bijgelegd worden.
1: Ja, zeker. En op zich inderdaad een logische gedachte. Alleen, je kunt je ook voorstellen dat er veel bedrijven zijn die wel onderdeel zijn van een groep, maar minder te maken hebben met andere groepsmaatschappijen.
0: Maar, oké, okay, dus, dus je, je kan als bedrijf er alsnog aanspraak op maken, maar dan zijn er gewoon strengere voorwaarden.
2: Nee, je zou kunnen, kunnen zeggen, een, een, een groot bedrijf dat werkmaatschappij heeft, dat zowel schoenen uh, maakt als een werkmaatschappij uh, die uh, ook uh, sportartikelen maakt of, of anderszins uh, producten heeft die, die niks te maken hebben met, met uh, schoenen. Ja. Nou, de de, de schoenen de tak die daalt uh, uh, flink, maar de rest van het bedrijf doet eigenlijk heel goed, want online kun je gewoon die sportartikelen gewoon Kopen mensen, denken, ja, sportartikelen, dat koop ik wel, maar schoenen, dat wil ik toch even zelf passen. Dan wil je naar de winkel toe. Ja, wil, even wil ik naar de winkel toe, wil ik het passen, wil ik ook hulp krijgen. Nou, dan gaat het concern verder heel goed, hè, want de, on, online gaat het hartstikke goed. Alleen die schoenenwerkmaatschappij, ja, die heeft een omzet van min 80. Ja, die kan, dan, die kan dan zelf dus die subsidie aanvragen in plaats van dat die hele groep moet aanvragen.
0: Ja, ja. Nee, dat vind ik, vind, ik, vind ik een mooi concreet voorbeeld. Uh, hey, maar uh, Thomas, uh, inmiddels zijn er al uh, drie van die now regelingen geweest. Um, hoe verschilt de een nou van de ander? Dat ja, is op zich wel een
1: goede vraag, want het is natuurlijk vorig jaar maart dus uh, in werking getreden. En eigenlijk het idee was toen, nou dit is echt een tijdelijke noodmaatregel. Uh, er werd voor drie maanden in het leven geroepen. Eigenlijk niemand wist nog dat we het er nu nog steeds over zouden hebben. Dus het is een, een korte periode... Uh, een hoge tegemoetkoming uh, plus de voorwaarden, je mag eigenlijk niemand ontslaan. En daar heeft de regering wat extra verplichtingen aan vastgehangen, dat je bijvoorbeeld niet uh, naar het UWV mag om ontslagaanvraag te doen. En als je dat wel deed, dan kwam er een, eigenlijk een extra correctie op je subsidie. Dus je subsidie werd verlaagd, omdat je mensen hebt ontslagen. Um, nou is dat bij de, de, de tweede regeling, dus die uh, voor de zeg maar, na de eerste drie maanden ja. is er een tweede regeling gekomen voor vier maanden.
0: Tweede helft vorig jaar.
1: Ja, ja. daarvan is gezegd nou, dat uh, die correctie die passen we eigenlijk niet meer toe um, We gaan niet meer een soort van ja, naheffing uh, toepassen... omdat er veel ontslagen worden doorgevoerd. Maar we willen wel extra verplichtingen... dat je bijvoorbeeld met werknemersvertegenwoordiging gaat, um, gaat overleggen. Nou, dat was nog steeds, het doel was nog steeds van NOW... zoveel mogelijk behouden van werkgelegenheid. Nou, bij de derde NOW, dus de derde regeling... die is eigenlijk voor drie keer drie maanden, die loopt nu nog steeds. Mm -hmm. Daar heeft de regering van gezegd, ja... Uh, het wordt eigenlijk toch wel tijd dat veel bedrijven... zich kunnen gaan aanpassen aan de toekomst... aan hoe de economie er nu uitziet. Dus ontslagen moet kunnen. Ja, dus eigenlijk is, is
0: de regeling versoepeld.
1: Ja, maar aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld bij de waar we het net over hadden, die hoofdregel en die concernuitzondering. Die hoofdregel was bij de NOW 1, daar zat, zat eigenlijk nog geen bonusverbod. Maar bij de NOW 2 zei de regering, ja, we vinden toch dat dat voor alle bedrijven moet gaan gelden. Omdat wij nu zoveel steun geven aan bedrijven, moet daar ook een, ja, een extra verplichting bij komen. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk bij al die regelingen zijn er verschillende verplichtingen waardoor je subsidie bijvoorbeeld
0: lager zou kunnen worden of waar je gewoon aan moet houden om de ja, aanspraak op te kunnen maken. En uiteindelijk, wie kunnen er allemaal aanspraak op maken? In het hele spectrum van bedrijven. Eigenlijk alle werkgevers. Dus als jij een loonsom hebt, en een loonsom houdt
1: in dat je eigenlijk gewoon werknemers hebt waar je uh, loon voor betaalt, dat dat, uh, dan kun je er aanspraak op maken. Dus van hele kleine werkgevers, bijvoorbeeld uh, een kapperszaak die dicht is, nou, die kan NOW aanvragen. Maar je ziet het ook bij de hele grote bedrijven die gewoon ontzettend grote omzetdaling hebben. Uh, dat die er ook gebruik van kunnen
0: maken. Ja. Nou goed, als ik het een beetje zo op een rijtje zet... Uh, nou, uh, als je als bedrijf niet zo lekker gaat... en je hebt uh, 20% uh, omzetdaling... dan kan je dus uh, aanspraak maken op zo'n regeling. Dan krijg je subsidie. Uh, bijna iedereen kan daar aanspraak op maken. Mm -hmm. uh, waar zit nou precies uh, de moeilijkheid of, of het probleem? Want het klinkt als een hele fijne uh, maatregel en subsidie voor bedrijven. Ja, ik denk dat het inderdaad een hele fijne
1: maatregel is... en, en echt ontzettend nodig voor veel bedrijven. Want je ziet... Uh, in heel veel sectoren zijn bedrijven een tijdje dicht geweest. Er zijn natuurlijk nu steeds... Uh, kijk maar nu naar de huidige lockdown... dat bijvoorbeeld de detailhandel nu uh, de deuren moest sluiten. Dus er zijn heel veel werkgevers... die die lonen moeten blijven doorbetalen... en daar gewoon compensatie voor nodig hebben. Dus het is, het is inderdaad een fijne maatregel. Maar ik denk dat er een paar onderdelen zijn... Um, waar toch wat, ja, wat lastiger blijkt te zijn. En ik denk het, het eerste wat, wat me te binnen schiet is dat je... Die aanvraag die je doet, dat is dus een aanvraag... om die subsidie vooraf te krijgen, die is heel eenvoudig. Dus wat je als werkgever, hoe je het voor je moet zien... je gaat eigenlijk naar de site van het UWV... en je vult een bepaald formulier in. Daar vul je in wat de omzetdaling is. Nou, die moet ja. je schatten, want je weet het nog niet. Je vult je bankrekeningnummer in, uh, je loonheffingennummer... en de periode waarover jij denkt dat je veel omzetdaling hebt.
0: Ja, dus dan dus, uh, vul je in, nou, ik denk 30%, uh, NL, 35, INGB... Uh, ja. Maart tot en met juni. Ja. Let's go.
1: Ja, en eigenlijk zit daar... Je hoeft geen documenten te overleggen. Dus het is niet dat je moet aantonen waarom jij denkt dat je bijvoorbeeld 30% hebt. of Je hoeft niet een accountant 90%. of een boekhouder een soort van prognose te laten maken. is allemaal nee. niet nodig. want het is allemaal dus vooraf. En op basis van die simpele aanvraag verstrekt uh, het UV meteen een voorschot. En die, die heb je vrij snel. En dat is eigenlijk ook het mooie van die regeling. Omdat je heel snel dus al die compensatie krijgt en de lonen kunt doorbetalen.
0: Ja, maar ook dit klinkt niet echt als een probleem. Nee, je kan een mooie nee. schatting maken. Op basis daarvan krijg je subsidie van de overheid. Ja, en eigenlijk het probleem,
1: en daar, dat, dat is de periode eigenlijk waar we nu in zitten, komt dus bij die vaststelling. Want je moet dus de, de NOW dus zo zien, dat het werkt eigenlijk... Uh, en daar kan Jan hier denk ik zo'n mooie aanvulling op geven, maar dat het uh, je vraagt vooraf... Je subsidie aan. Dat is je verlening. Ja. En uiteindelijk na de subsidieperiode. Dus we hebben steeds per NW-regeling een aparte periode. Waarover je eigenlijk de lonen betaalt. Um, vraag je een vaststelling. En wat er bij een vaststelling gebeurt. Is dat er gewoon gekeken wordt. Nou heb je aan alle
0: verplichtingen voldaan. Uh, Jan Reinier. Misschien eventjes uh, inzoomen op de procedure. Uh, ja. Voor de aanvraag. Hoe werkt die precies?
2: Nou, de aanvraag. Indienen is vrij simpel. Je gaat naar de website van de UWV en dient dan een aanvraag om subsidieverlening in. Dan krijg je meteen een beschikking op. Dat is de subsidieverleningsbeschikking. En dan krijg je ook meteen het voorschot. Normaal gesproken zijn dat twee beschikkingen. Maar nu is het één beschikking. Ben je er niet mee eens? Bijvoorbeeld de bedrag is te laag of er is iets fout gegaan, dan kun je daar tegen een bezwaarschrift indienen. En dat moet binnen zes weken na de datum die op die beschikking staat.
0: Ja, dus he, je hebt dan inderdaad dat sommetje. Je hebt, ja. uh, je hebt opgegeven, nou, zoveel omzetdaling ja. uh, over die periode. Uh, nou, er komt een bepaald bedrag uit. Dan kan je zeggen, van, nou, dat bedrag uh, dat klopt niet. Of ben ik het ja. niet mee eens. Uh, ja. Ik die uh, ja. bezwaar in.
2: Ja, of dat bedrag is op gebreed. Of ik heb het foutje gemaakt. Ik dien een bezwaarschrift in. Er worden, binnen zes weken moet daar dus, uh, bezwaar tegen worden gemaakt. En daarna volgt een beslissing op bezwaar. Um, en tegen die beslissing op een zwaar als je daar niet mee eens bent dan kun je ook weer binnen zes weken in beroep bij de bestuursrechter dat is dan de rechtbank van het arrondissement waar de aanvrager zijn woonplaats heeft nou, dan doet de rechtbank een uitspraak nou, als men het daar ook niet mee eens is dan staat er hoger beroep open bij de hoogste bestuursrechter voor dit soort zaken dat is de centrale raad van beroep nou, en die geeft het finale oordeel er zijn eigenlijk drie procesgangen. Eerst bezwaar bij het UWV zelf. Dan ja, gaat het bestuur ze zelf. UWV zelf nog eens even goed kijken. Nou, dan de rechtbank. En dan hoog beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Die, ja. die vaststelling. Ja. Kunnen we daar even op
0: inzoomen. Want nou, die verlening die klinkt hartstikke eenvoudig. Ja. Je, je geeft een aantal cijfertjes op. En, uh, en, en het wordt verleend. Ja. Maar op een gegeven moment moet er iets worden vastgesteld. Dus.
2: Zeker. Ja. En dat is wel het, het leuke en het interessante aan deze regeling. Het is eigenlijk een een subsidieregeling en daar eh, geldt een heel apart rechtskader voor. En we hebben in Nederland de Algemene Wet Bestuursrecht. Die heeft een apart kader voor subsidies. En dat is eigenlijk geschreven... Voor, ja, voor activiteiten die de overheid wil stimuleren. Bijvoorbeeld een theatergezelschap. Die, ja, de die, zegt, ja. die, die, die zegt, nou, zegt de, de overheid, ik wil graag dat er theatergezelschappen zijn. Nou, kom maar met een aanvraag, dan gaan we die beoordelen. Nou, en dan verlenen we misschien uh, subsidie. En dan, daar zit een heel denkproces achter. En het gaat altijd uit van activiteiten die je wil stimuleren. Dat is hier gek, want hier wil je, ja, welke activiteiten wil je eigenlijk uh, uh, stimuleren? Dat is ook in deze regeling helemaal niet omschreven. Hoe werkt het in dit geval? Je kan vrij snel die aanvraag om een subsidieverlening. Die kun je indienen. Maar een verlening betekent juridisch alleen maar dat je onder bepaalde voorwaarden... in de toekomst recht op geld krijgt. Ja. Nou, die toekomst kan ver zijn. Vandaar dat in de tussentijd wordt gewerkt met een voorschot. Nou, We gaan ervan uit dat we die activiteiten gaan doen. dus We verlenen al een percentage van het uiteindelijke bedrag... ...als voorschot. Precies, dus het is een verlening
0: en, en dan wordt dus alvast geld overgemaakt... Precies, ...en dan
2: volgt pas de vaststelling. Dan volgt de vaststelling. En de vaststelling, dat is een heel belangrijk moment... ...want dat geeft op een gegeven moment onvoorwaardelijk recht op het geld. Gaan we even terug naar het theatergezelschap. Nou, dan zegt de overheid... ...nou, ik ga even kijken, bij de verlening had u gezegd... ...dat u vijf toneelvoorstellingen zou doen. Nou, ik ga even kijken, hebt u die vijf toneelvoorstellingen gedaan? U moet een aanvraag indienen... Waar u, u zegt, ik heb vijf toneelvoorstellingen gedaan. Nou, dan ga ik kijken. Ja, inderdaad, stel ik vast. Als u er maar vier heeft gedaan, oh, dan stel ik de subsidie lager vast. Ja. Wat, maar dat is heel duidelijk. Hè? Vijf voorstellingen is goed te tellen. Wat gebeurt er in, in de praktijk nu? Ja, de ondernemers zeggen, oh jee, ik verwacht een omzetdaling van 80%. Ik weet het niet, ik schat dat in. Dus ik vraag een, 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 meteen een, heel snel een subsidieverlening aan voor die 80% van mijn omzetdaling. Ik krijg dat ook meteen als voorschot. Nou, en dan na een periode dan komt de vaststelling, dan blijkt dat de omzetdaling eh, misschien maar 50% is geweest. Ik zou zeggen, nou hartstikke fijn. Maar dat betekent wel dat er moet worden terugbetaald. En dat zie je nu, eh, ook in de praktijk gebeuren. Was er was afgelopen week een artikel in de voorstand over: dat 60% van alle aanvragen weer geld moet terugbetalen. Ja, terwijl eh, voor die ene periode waar het is aangevraagd is, misschien wel meeviel. Maar voor de opkomende periode is natuurlijk die omzetdaling misschien nog wel verder is. Gedaald. Dus er zit een enorme uh, mismatch, kan er dus zitten... tussen ja, wat in die drie maanden als omzetdaling is uh, geweest. Die is misschien minder erg geweest dan gedacht. Maar in de maanden daarna is het misschien weer een stuk erger geweest. Kon je voor die maanden natuurlijk ook weer subsidie aanvragen. Maar zo zie je dat al die aanvragen elkaar maar opvolgen... en uiteindelijk de afrekening ook in die fases uh, uh, gaat. Ja. En dat kan elkaar doorkruisen.
0: Ja. Maar goed, uh, 60% zat er dus naast. Uh, heeft een verkeerde inschatting gemaakt... Ja. Hoe kan dat? Is, is dat ook heel lastig in te schatten hoe, ja. hoeveel de omzetdaling gaat zijn?
2: Iemand heeft ooit gezegd, dus, uh, 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 voorspellen is moeilijk. Zeker als het de toekomst betreft. Nou, dat is hier hetzelfde. Ja, hoe weet je nou in maart vorig jaar lockdown? Iedereen, oh jee, grote paniek, alles dicht. Uh, uh, ja, wat zal een omzetdaling zijn in, in, uh, in, in, in dat jaar? Ja, Iedereen denkt, het gaat natuurlijk uit van het worst case scenario. Ik denk, ja, Als ik echt dicht ben, ja, dan heb ik, heb ik geen omzet. Niemand had verwacht dat er toch nog wel sectoren zouden zijn... Die heel goed, die, die wel uh, nog omzet zouden blijven behalen.
0: Ja, ja. ja dus in feite. Um kunnen ondernemers ook niet zo heel erg veel aan doen... dat ze nu dus het verschil moeten terugbetalen. In de media wordt er dan vaak gesproken over een, een soort van boete. Ja. Eigen, eigenlijk niet een boete, maar het nee. is gewoon net, net als met je waterrekening. Uh, je betaalt een voorschot aan het eind van ja. het jaar. Kijken we ja. hoeveel we hebben verbruikt en het verschil betaal je terug. Nou, of krijg je bij. Ja,
2: inderdaad. Uh, zo, zo werkt het hier ook. Het verschil bij bijbetaling, daar zit nog wel iets uh, een juridisch lastig, uh, lastig puntje. Maar uh, dat, dat, dat is wel oplosbaar. Maar in beginsel werkt het zo, precies zoals zo je zegt... Ja, uh, als je teveel hebt gekregen... dan moet je iets terugbetalen. Um, ja. uh, je, kun, je kunt ook meer krijgen om daar toch nog maar even op, op uh, in te gaan. Maar daar zie je dat de, dat de systematiek van het, van het subsidierecht... niet helemaal uh, past op, op, deze, op, op deze regeling. Want in het subsidierecht geldt eigenlijk... je mag eigenlijk nooit meer krijgen dan je verleningsbeschikking. Dus stel, je denkt nou, ik ben voorzichtig geweest, mijn omzetdaling is, 20, is 30% geweest. Ik vraag op 30% aan, Oh jee, het is nu 60% geweest. Ik wil eigenlijk bij de vaststelling meer vragen dan ik bij de verlening heb gekregen. Dat kan eh, in de theorie van het subsidierecht eigenlijk niet. Dus dan moet je eigenlijk weer een aanvraag doen om intrekking van de eerste verlening en dan die weer hoger eh, inzetten, zodat het ook hoger kan worden vastgesteld. Nou, beetje juridische techniek, ja, ja. maar in de, in de praktijk komen we daar wel uit.
0: Dus, dus e, 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 laat het even concreet maken. Je bent ja. ondernemer, ja. je hebt uh, een bepaald bedrag gekregen. Je hebt ja. gezegd naar de 80% inderdaad uh, omzetdaling. Dat bleek uiteindelijk uh, 50% ja. te zijn. Ondertussen heb je natuurlijk dat geld gekregen ja. al uh, uitgegeven. Ja. En op een gegeven moment moet je dus uh, het verschil gaan terugbetalen. Ja. Welke stappen kun je dan uh, gaan nemen als ondernemer op dit
2: moment? Maar je zou kunnen zeggen: goh, euh, Ik wil graag een uitstel. Ik wil graag euh, later die aanvraag om vaststelling indienen. Ja, want je moet die, er is een bepaling in de in wet dat je die aanvraag om vaststelling goh, binnen 52 weken moet, moet indienen. Dus je hoeft hem nog niet meteen in te dienen. Je kunt zeggen: Nou, ik vraag uitstel om die later in te ja. dienen. Ja. Uh, tweede, wat je kunt doen is zeggen van goh, ik heb ook een aanvraag voor de periode daarop. Ja, daar is de omzetdaling echt veel lager uh, uh, of echt veel, de omzetdaling veel hoger ja. geweest. Dus ik, daar heb ik eigenlijk ook nog een van hoog bedrag. Kunnen we dat niet verrekenen. Ja. En als laatste moment zou je altijd nog een betalingsregeling kunnen aanvragen ja. als het echt niet, uh, niet helpt. Ja. En een juridische aanvraag,
0: want het is natuurlijk ook ja, met zo'n verlening. Uh, het, is, het, is, het is een noodmaatregel. Ja. En vaak uh, noodpreekt vaak uh, wet. Ja. Uh, dus, dus je zou denken, nou, de, de overheid zou hier best wel schappelijk in kunnen zijn. Uh, de, wordt dit ook aangevochten aangevo met, met die reden van, ja, het is een noodsituatie. Ondernemers uh, die, uh, die zaten echt uh, in, uh, in de penari, uh, hebben geld gekregen, dat uitgegeven. Verschil moet worden terugbetaald omdat uh, de omzetdaling toch niet uh, zo hoog was als voorzien. Uh, ja, uh, is het dan wel de schuld van de, de ondernemer zelf? Is, uh, klopt die, klopt die, uh, die subsidieregeling dan wel niet?
2: Nou ja, um, er zijn nog, nu nog geen zaken waarbij, die, uh, hoge, waar, waarbij die vaststelling tot probleem leidt en nu komen de eerste vaststellingsaanvragen dus daar zijn we nog niet. In het begin wel zaken geweest van goh ik ben net een dag te laat of ik heb iets verkeerd berekend, kan ik nog even terugkomen daar is de rechter toch vrij streng, die zegt ja Zo'n subsidieregeling die is met stroom en kokend water tot stand gekomen, Moest snel gebeuren. Ja, daar heeft de overheid gewoon een hele grote mate van, wat we met een mooi woord noemen, beslissingsruimte. Een regeling is een, is een afweging van politieke en bestuurlijke uh, overwegingen. Daar gaat de rechter niet in treden. Dus uh, als, als mensen, als ondernemers zeggen, goh, ik wil die regeling zelf aan, aantasten, daarvan heeft de rechter tot nu toe al gezegd. Van, nou, moet je wel van hele goede huizen komen, uh, wil je ja. dat met 6 kunnen betogen. Want de rechter respecteert heel erg de grote mate van beslissingsruimte uh, die de overheid heeft om een regeling in te steken zoals de overheid die wil insteken.
0: Wat, wat zien jullie bij bedrijven gebeuren? Want die hebben natuurlijk veel arbeidsjuristen in dienst. Snappen die wat hier aan de gang is? Of is het, of is het toch wel heel erg
2: complex? Nou, ik denk dat het heel complex is dat veel bedrijven, eh, met name de, de, de arbeidsrechtjuristen of de HR-afdeling van bedrijven, die zullen met deze regeling aan de gang gaan en dat helemaal berekenen, omdat het echt arbeidsrechtelijk is ingestoken. Maar plotseling denken van, oh, ik moet een aanvraag indienen voor een subsidie. En plotseling komen ze in de Algemene Wet Bestuursrecht terecht, wat niet voor een arbeidsjurist uh, vertrouwd terrein is. Nee. Hè? Dus, dus daar dus ik denk dat dat wel lastig is voor de meeste arbeidsrechtjuristen Van goh, nou heb ik plotseling met het subsidierecht te maken... en uh, af met het bestuursrecht. En hoe werkt dat dan? En dat het hele concept wat erachter er, wat zit... dat is voor de meeste arbeidsrechtjuristen natuurlijk best lastig te doorgronden. Ja. Uh, en vandaar die wisselwerking tussen bestuursrechtjuristen en arbeidsrechtjuristen maakt deze regeling... vanuit juridische optiek dan wel weer interessant. Of ondernemers dat ook prettig vinden, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar voor de juristen is dat wel goed, uh, goed schakelen. Ja. Ja. Uh, en dat lukt ook vaak wel. Dat is wel aardig, want je, je ziet daarmee uh, dat, dat, dat die regeling niet met alle praktijkgevallen uh, heeft, heeft uh, rekening gehouden. En ander, anders spreekt het voorbeeld is bijvoorbeeld, ja, mensen die net hun onderneming begonnen en toen de lockdown kwam, mm -hmm. ja, die denken, ja, ik kan ook. Ik ga, ik, uh, ga ook uh, aanvragen voor subsidie. Ja. Nee, hij zegt dat oh, kan niet. Want u had helemaal geen loon. Ja, maar ik was niet open, ik kon niet open. Ja, maar u hebt geen, geen loon, jammer. Ja, maar ik heb ik wel omzetdaling. Ja, dat komt u dadelijk misschien wel vragen, maar nu heeft u geen loon. Dus geen voorschot. Nee. ja denk je, ja, als je de regeling volgt, is dat juist. Maar je voelt toch aan, hmm, kan het niet anders.
1: Ja, en geen voorschot kan, kan dus een hele tijd duren. Omdat ja. je, dus die, je hebt die verlening dus, bijvoorbeeld bij die NW1, dus ergens in vorig jaar april, volgens mij 6 april ging het open. Je dacht op dag 1, nou, ik, ik vraag hem meteen aan. Dan is nu, afgelopen 7 oktober, is eigenlijk de periode opengaan om, om vaststelling aan te vragen. Nou, die periode die loopt uit mijn hoofd 38 weken. En daarna heeft het UV nog 52 weken om te beslissen op die uh, vaststellingsaanvraag. Ja. Dus stel, worst case, UV neemt die 52 weken. Dan duurde dus 52 weken voor dat voorbeeld van Jan Ranier... dat die uh, werkgevers eigenlijk hun, hun geld krijgen ja. voor de loonkosten in maart, april, mei 2020. Ja.
0: Nou, start-up is dat, is dat redelijk problematisch, uh, ja. kan ik ja. me ja. voorstellen. Ja. Ja. Uh, en Thomas, dan lees ik ook af en toe over een onevenredige uh, terugvordering. Die mag je nog even uitleggen. Ja, dat is
1: uh, wel een interessant punt van de NOW. Want hoe het dus werkt uh, is dus dat je hebt een loonsom over bijvoorbeeld NOW 1. Als we die als, dat als voorbeeld nemen, loonsom over januari. Dat is je referentieloonsom. Dus op basis daarvan krijg je het voorschot. En dat voorschot, dat moet je dan gebruiken om de lonen te betalen in maart, april, mei. Ja. Nou, wat er bij veel bedrijven kan gebeuren is dat er in maart, april, mei bijvoorbeeld mensen uit dienst gaan. Um, er kunnen contracten niet verlengd zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld nodig zijn geweest om te reorganiseren, mm, waardoor die loonsom dus daalt. Ja, in die maand heb je dus een lagere loonsom dan in die referentiemaand. Uh, en wat, wat lastig is, en het is wel een beetje technisch, maar in die NOW zit dus een formule die dus eigenlijk um, die, die gaat op basis van hoeveel omzetdaling je hebt. Mm -hmm. Dus uh, simpel gezegd, je krijgt 90% vergoed als je 100% omzetdaling hebt. En 45% vergoed als je 50% omzetdaling hebt. Nou, dat gaat op zich nog goed. Alleen wat er gebeurt is als je loonsom daalt, dan moet je dus altijd 90% terugbetalen. Dus die, eigenlijk die staffel die erin zit om uh, voor minder omzetdaling, die zit er niet in het terugbetalen. Dus voor elke, het wordt vaak gezegd, voor elke euro dat de loonsom daalt, moet je 90 cent terugbetalen. Ja. Maar het kan best zijn dat je voor elke... Uh, euro-loonsom die je hebt, geen 90 cent hebt gekregen, maar bijvoorbeeld 45 cent. Dus daar zit een soort stimulans en dat is echt bewust gedaan om ervoor te zorgen dat die lonen zoveel mogelijk gelijk houden.
0: Ja, ja. waardoor dus uh, bedrijven niet inderdaad zomaar mensen ontslaan en gaan reorganiseren, maar wel gewoon hun mensen salaris blijven betalen. Ja. Daar is het voor bedoeld.
1: Ja, daar is het voor bedoeld. Alleen hoe het ook kan uitwerken is dat, en ik denk dat dat ook wel voor bijvoorbeeld kleinere werkgevers geldt, maar het kan ook voor groter zijn, dat je een, een, een personeelsbestand hebt waar een natuurlijk verloop
0: in zit en wat niet is aangevuld. Ja, precies, mensen kunnen met pensioen gaan of uh, ja. hebben er geen zin meer in. Uh, moeten thuis op de kinderen passen omdat het ja. kinderen niet naar school kunnen. Ja, Betaal bepaalde
1: nee, tijdcontracten en uh, mensen denken: nou, deze sector die is mij wat te onzeker, zeker nu in corona. We gaan wat anders doen. Ja. Um, ja. En dan word je dan als werkgever eigenlijk, ja, dus wat je zei, onevenredig voor moet je daar onevenredig voor terugbetalen
2: nog misverstand: uh, he, Je hoeft nooit meer terug te betalen aan subsidie dan je hebt gekregen. He. Je vroeg in het begin: Bestaat de NOW-boete? Nee, want het, het, alles wat er kan gebeuren is dat je het bedrag wat je hebt gekregen moet terugbetalen. Je kan niet een boete krijgen dat je meer moet terugbetalen dan je hebt
0: gekregen. Dan zijn dat je 100% moet terugbetalen, maar ja. niet
2: 110%. Nee, precies. Uh, maar wat je dan zou kunnen doen is, is uh, bezwaar maken tegen, tegen de lagere vaststelling uh, van de uh, subsidie en tegen die terugvordering met het argument: Ja. Dit is onevenredig. Nou, daar zal de rechter, dan zal die subsidieregeling, want daar zit daar dat, dat systematiek in, met enige afstand toetsen. Maar zal wel kijken, dat is een ontwikkeling die de laatste jaren ook gaande is, mede ook naar aanleiding van de toeslagaffaire, of die terugvordering niet echt onevenredig is. Bijvoorbeeld, hè, het is bedoeld dat, dat bedrijven geen mensen ontslaan. Maar als we door natuurlijk verloop of, of de voorbeelden die Thomas net noemde, ja, De loonsomstand lager is, En dan toch meteen die onevenredige terugvordering. Daar zal de rechter misschien wel maatwerk gaan verrichten.
0: Ja, want je kan mensen natuurlijk niet dwingen om te blijven. Nee. Ja, ja, dus dus eh, het aanvechten bij de vaststelling. Je kan beter bij de verlening. Kan ja. je, kan je ja. iets beter opletten. Ja. Zodat je bij de vaststelling geen probleem hebt.
2: Precies. Je kan beter bij de als je de verleningsbeschikking binnenkrijgt. echt even goed nagaan. is het nou precies wat ik ook wilde? Is dat niet zo? Bezwaar maken. Of van tevoren natuurlijk al, voordat je de aanvraag indient. Al heel goed kijken, heb ik nou wel goed aangevraagd wat ik wilde aanvragen.
0: Oké, okay, dus bezwaar is mogelijk, maar je kunt het beste bij de aanvraag en verlening gewoon heel erg goed opletten. Nou, dankjewel Thomas en Jan Renier. Dit was Stibbe Legal Insights. De volgende aflevering gaat ook weer over de NOE, maar dan zoomen we in op het bonusverbod. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende!